0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos iniciando mais um programa Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga. Um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil, os fatores revelados e ofuscados na história. Hoje iremos apresentar o nono episódio A Paraíba na época da independência Uma província em dois impérios E convidamos aqui para debater conosco nessa manhã A professora Sérgioja Mariano do Departamento de História da UFPB E o professor Flávio Brito do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano Bom, ouvintes A história da independência ela aconteceu em vários planos né? Não apenas lá as margens do Ipiranga, né? aconteceu em todo um vasto território e que envolveu questões que atravessaram tanto o Império Português quanto depois o Império Brasileiro. E essas questões também se manifestaram de maneira diferente nas várias localidades. Então, você veja, aquilo que se passava nos centros decisórios, como Lisboa ou no Rio de Janeiro, não era exatamente... O mesmo que se passava em lugares tão afastados quanto Mato Grosso, Angola, Piauí e outras regiões do Império. Né? Cada uma dessas regiões possuía sua própria dinâmica, sua forma de sociedade, sua economia, como veremos adiante. Nesse nono episódio, nós veremos de forma mais pontual algo que todos devem estar curiosos. Né? Como é que era essa Paraíba da época da Independência? Quais eram os principais núcleos urbanos, povoações... Quais eram os principais grupos sociais, os modos de vida da população paraibana da época, nessas primeiras décadas do século XIX? Como é que essa população vivenciou esses momentos? Este programa é um produto da Rádio da Bajara, emissora que integra a Empresa Paraibana de Comunicação, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o Bicentenário da Independência Brasileira, o tema deste episódio é A Paraíba, na época da Independência, uma província em dois impérios.
0: Muito além do grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da Independência do Brasil.
1: Então... Para iniciar esse bate-bola, né, essas primeiras décadas do século XIX foram vividas muito intensamente em todo o Império Português, né? não apenas em Portugal, mas no que hoje é o Brasil, Angola, nas possessões asiáticas do Império Português, havia um império, como a gente já disse no episódio anterior, em ebulição. Né? A partir de 1822, com a independência do Brasil, vai surgir essa nova Entidade estatal, o Império do Brasil Centralizado no Rio de Janeiro Com vasto território e muitas províncias né? Uma dessas províncias é nosso atual estado da Paraíba E ela tinha toda uma dinâmica, toda uma vida, toda uma forma É indispensável saber o seguinte Que além dos acontecimentos extraordinários né? Então as notícias que vinham de longe e que abalavam a população também havia aquela, digamos assim, pequena história ordinária do dia a dia. Né? Então, imagine, nós estamos em período eleitoral, mas, às vezes, a pessoa está mais preocupada com um buraco na rua na casa dela do que com quem vai ser eleito ou se faltou água. Então, a gente vai perceber exatamente essa relação entre os macro acontecimentos e a questão mais micro, mais própria aqui da Paraíba. E chamamos, então duas pessoas, Sérioja Mariano e Flávio Brito, que vão trazer muito essa percepção para a gente. Então, iniciando aqui com o Flávio e depois para a nesse nosso primeiro bloco, né? a gente observando a Paraíba, depois desses três séculos de colonização portuguesa, como é que era essa província no começo do século XIX, como é que era essa sociedade, quais eram os núcleos urbanos mais importantes? Quais eram as principais atividades econômicas? Enfim, qual seria o panorama dessa Paraíba, Flávio?
2: É, cumprimentando inicialmente os professores Angelo de Serioz, os ouvintes da Tabajara, qual era a Paraíba naquela época, de, né, no entorno de 1822? Né? As informações estatísticas são muito precárias, né? são muito discordantes, mas a gente pode estimar que havia uma população na província, já chamada província, né? em torno de 100 mil habitantes. Né? Desses 100 mil habitantes, havia uma população também arredondamente se considerando de quase 20% de escravos, né? talvez isso. E uma população crescentemente diminuta de indígenas, em torno de 4%. Né? Também temos percentuais... Redondos né? O que mostra o massacre Que houve com relação à população nativa Predominantemente os potiguara né?
1: Flávio, você dando esses números Quer dizer, a Paraíba inteira Tinha uma população à época Jogando em escala menor do que a região de Mangabeira Toda hoje
2: Outro fator assim, que deve ser ressaltado É a pouca Urbanização né, que existia Na época né? Quem é do interior sabe que até há pouco tempo, muitas casas das, das cidades do interior eram fechadas, elas só eram só abertas nas, nas festividades, né? a vida da, das vilas ela se concentrava mais nas fazendas, nos engenhos, né? é, e há uma, uma indicação que a população, a sede da, da província, que estava começando a ser chamada de província, Seria em torno de 3 mil habitantes, alguma coisa desse tipo, né? E interessante é que em 1822, haveria, conforme registro de Leu Ferreira Pinto, que é sempre um historiador muito criterioso, havia uma iluminação de apenas 20 lampiões de azeite de mamona, né? 20, né? Que daria, assim... É, em termos de hoje, é, o percurso entre a catedral e a sede do governo, mais ou menos isso, seria só se a gente fosse fazer uma
1: um, um, um trecho da General Osório e da é. Duque de Caxias e acabou. Pois é, e além
2: disso, esses 20 postos <risos> vamos imaginar que se chamasse posto naquela época, esses 20 postes, eles também não tinham é, uma frequência regular, eles não ficavam acesos durante todo o mês. Em 1823, há uma, uma solicitação da junta governativa pedindo a isenção da, do imposto da décima, né, do imposto da décima, para que essa iluminação, né, ainda precária de 20 lampiões de azeite, ficassem acesos durante 18 dias, iniciando de né, um determinado dia da lua cheia né, até um do outro dia da lua é, Nova chamada, né? Do, então, é uma coisa muito
1: pequena aí. Na né? lua cheia não precisava acender lampião, só quando ela <risos> começava, de minguante até crescente. Sério, você gostaria de comentar algumas questões? Bom
0: dia né, a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, aos professores Ângelo e Flávio. né? Gostaria de agradecer o convite ao Ângelo e à Rádio Tabajara por essa iniciativa tão importante que é discutir o bicentenário da independência, né, os 200 anos de comemoração. E eu já venho vendo que a gente vai tem que ter programas comemorar o quê? Temos o que comemorar, né, Anjo e Flávio? Então, ouvintes, para a gente entender um pouco sobre né a situação da capitania-província da Paraíba no início do século XIX, eu concordo plenamente com a fala do Flávio, né quando fala que ela ainda era uma província pequena, e aí pequena e periférica, se a gente comparar com Pernambuco, por exemplo, eu lembro da fala né, do viajante inglês, o Henry Coster, que esteve aqui em 1816, e ele vai dizer que ainda era um lugar pequeno, pobre e atrasado. Claro, né, ele está ele tá vindo de Pernambuco Sim. e ele está comparando com lá, mas ele vai falar principalmente dos hábitos extremamente rurais da população, que é um pouco isso que o Flávio já reforçou. Né? E Majoritariamente a população era composta por brancos, Negros, pardos e indígenas, que é isso que você chamou a atenção, né? E chama a atenção o grande número de pardos que estão na documentação. Né? A professora Solange Rocha tem estudado bastante essa população de negros e pardos e tem mostrado como eles eram importantes, principalmente uma população que é livre e pobre, né? que compõe exatamente essa sociedade. Eu concordo também, Flávio, que a população era em torno de 100 mil habitantes. Claro que são datas aproximadas, porque a gente não tinha um censo, e mesmo com censo tem as subnotificações. Hoje em dia nós temos, imagino, no começo do século
1: XIX. É, Sério, hoje só para dar um dado para o nosso ouvinte, né, um documento encontrado no arquivo da Câmara, ele é datado de 1º de agosto de 1828, né, são seis anos praticamente após o ano da independência. É solicitado para o vigário da paróquia de Nossa Senhora das Neves que ele diga o número de fogos que tem na cidade da Paraíba. Que né? são na, as casas, nas né? As casas, é. Fogos porque havia o fogo aceso, exatamente, Isso. né? Então fogos no sentido de que ali tem um fogo aceso e que ali reside alguém. Ele informa que para toda a freguesia de Nossa Senhora das Neves, da cidade da Paraíba, existiam 2.260 fogos, que ele afirma em fide paróquia, em né? fide paróquia, que é em fé da paróquia. Isso em 1 de agosto de 1828. É muito menos do que qualquer bairro da atual João Pessoa. Sim. Detalhe, Baie, Santa Rita, Lucena e Cabedelo faziam parte do município da Paraíba. Então ele está falando isso para toda essa extensão, né? o que dá uma ideia realmente de como é que eram as coisas. Né? De como Afora, era
0: pequeno né? a pequeno. nossa capitania província no começo. Né? Eu
1: imaginei, por exemplo, Areia, Vila Nova da Rainha, Itabaiana, enfim, outras cidades da época, as proporções deviam ser bem, bem mais pequenas reduzidas. pequenas
0: e né? bem ruralizadas ainda, é o que a documentação nos mostra, né? mas a gente já começa a perceber, nesse começo do século XIX, um crescimento populacional e econômico em algumas vilas. né? Eu vou destacar duas, uma que se chamava Litoral à época, que é em Mamanguape, né, tendo em vista o porto de Salema, que era um porto extremamente importante para o deslocamento da mercadoria, principalmente de subsistência. Né, dali saiu a mercadoria aqui para Pernambuco e para outros lugares do Brasil, o que é uma coisa interessante. né? E para o interior, para o sertão, a gente chama atenção para São João do Cariri, que é um espaço de uma economia mista, né? Assim como era da província da Paraíba, é algodão, é açúcar e lá principalmente a, a pecuária, a criação de gado e os derivados dessa pecuária. Então é importante chamar a atenção para o desenvolvimento dessas vilas no interior. A gente tem outras, Vila Nova da Rainha, que é a atual Campina Grande, que tem uma feira extremamente importante, era o centro de sociabilidade entre as mercadorias que vinham do que hoje a gente chama o brejo, né, do que vinha do sertão e dali se deslocava. E é interessante que vinha. Um grupo para a capital, mas muita gente para o interior e para Pernambuco, principalmente.
1: Em lombo de mulas, né? De... Em, em
0: lombo de mulas. As em tropas. Lombo de mulas, né? E para chamar a atenção especificamente da situação econômica da província da Paraíba, a gente lembra que no início do século XIX, a Paraíba tinha passado, ela vinha passando por um processo de recessão, né? De crise econômica tendo em vista os 44 anos de anexação. Né? Para quem não sabe, ouvinte, a Paraíba ficou anexada administrativamente, economicamente e politicamente a Pernambuco, de 1755 a 1799. Então, começo do século XIX ela está se reerguendo, mesmo em momentos de seca. A gente teve várias crises de seca, a mais famosa é a de 1877, 79, mas no começo do século XIX nós tivemos, e ela começa a se reerguer principalmente também com essa produção diversificada. Que é uma das características né, da, da economia aqui da Paraíba, a gente vê isso bastante no começo do 19. Na exportação de açúcar, algodão, os derivados da pecuária, sem contar os produtos de subsistência né? a própria farinha de mandioca. Que era bastante importante O feijão, por
1: exemplo Sério, Hoje aparece um desses documentos da Câmara Dizendo que a ponte de Gramame Estava em vias de cair e ia faltar farinha na cidade né? e Ia ser um problema né? Você imagina, hoje em dia Você tem um supermercado, um mercadinho ali Com esse gênero de abastecimento Chegando de caminhão Na época, chegava em lombo de mula Se a ponte tivesse caído Ia faltar gêneros no mercado urbano
0: É isso E aí você falou da ponte, Ângelo eu lembrei que é, a ponte do Rio Sanhauá, né, que é essa ponte que faz nossa ligação hoje com o Bahia, que eu, eu acredito que está fechada para a, a circulação é. de automóvel, né, ela começa a cobrar pedágio a partir de 1831 até 36, o que é uma coisa muito interessante porque a população pobre que vinha negociar seu bode, sua cabra, seu boi, tinha que pagar um pedágio para passar. E eu encontro documentação na Câmara Municipal reclamando desses pedágios que eram cobrados, tipo 10 mil réis para passar com a cabra, 20 mil reais e por aí vai. Né? Claro que se cobrava mais por uma carroça ou por um carro de boi, até 100 réis, 100 mil réis. E é interessante também que essa população vai reclamar dos pedágios. Eu estive lendo na documentação e, se eu não me engano, é uma das poucas pontes que começa a cobrar pedágio ainda no início do século XIX, que não durou muito tempo. Né? Ela vai de 31, 1831 a 1836.
1: Então, você que está aí em casa, na sua cidade, no estado da Paraíba, nessa época, sua cidade provavelmente ainda nem existia, né? ou ainda estava nos seus começos. Né? Às vezes, sua cidade tinha 20 ou 30 anos de fundação. Então, nós estamos falando de uma Paraíba que é a nossa e, ao mesmo tempo, outra Paraíba. Né? Enfim, eu acho que é muito interessante para a gente tentar entender essas coisas. O grito do 7 de setembro, caro ouvinte, deve ter sido ouvido aqui no mínimo uns 30 dias depois até a notícia chegar, não era.
2: Não há, né? não há ainda do ponto de vista de uma identificação mais correta. Quando esse grito realmente alcançou a Paraíba, né? Se presume que chegou, talvez, uns 40 dias depois. Sim, né? nós temos
1: um dado na Câmara que é a, a, a informação de que teria nascido o filho de Dom Pedro. Isso em 1825, né? que depois foi Dom Pedro II. Essa informação chega 42 dias depois do acontecido. A
2: aclamação, a aclamação é. do imperador... Que foi no dia 12 de outubro de 1822, ela só chegou a Paraíba no dia 27. No dia 28, foi feita uma aclamação aqui e tal. É, pai.
0: inclusive as festividades elas vão é. ser todas em dezembro, é, né? As claro, festividades
2: já vão ser em dezembro. jantares, é. a missa, é. entendeu? Então, e, tudo,
0: pra, e todo o ritual. Para
1: quem tá vivendo na época da informação digital e automática, né? Acontece uma coisa no Japão em segundos, você tá é. sabendo. Então não ia ter muita paciência é verdade, de viver naquele é problema.
0: Estamos apresentando Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga.
1: Você que está chegando agora na Rádio Tabajara, nessa manhã de segunda-feira, está ouvindo o nono episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, que tem como tema a Paraíba, na época da independência, uma província em dois impérios, com a professora Sérgioja Mariano, do Departamento de História da UFPB e Flávio Brito, do Instituto Histórico Geográfico Paraibano. No primeiro bloco, para você que não estava, nós fizemos quase uma viagem no tempo, né, vendo a velha Paraíba do começo do século XIX. Nos momentos assim, que antecedem a independência, vimos um pouco as principais atividades econômicas, alguns núcleos de povoação além da capital, da cidade da Paraíba, né, falamos aqui da Vila Nova da Rainha, né, de Mamanguape, São João do Cariri, enfim, mas teria outras, como Pombal no Sertão, oh, Souza, areia pilar, areia, pilar, que eram cidades já de importância no contexto provincial, né? mas vamos continuar aqui né, com Sérioja e Flávio. Né? Então, essa Paraíba, que era dessa maneira, nessas primeiras décadas do século XIX, ela sofreu o impacto de várias dessas mudanças. Né? A Revolução de 1817, o próprio 1822, logo após a Confederação do Equador, enfim. São momentos importantes desse processo político. Como é que, em linhas gerais, essa, essa população paraibana vivenciou esses momentos de crise, de ruptura? Eu
2: queria ah. é, sugerir... Sari, hoje eu estou com um assunto muito importante, que é a parte da anexação da capitania da Paraíba a Pernambuco, né? que não deixa de refletir nesse período que nós estamos né, falando. É uma, uma realidade interessante, porque a professora Maria Beatriz Nisa da Silva, ela escreveu uma obra sobre as elites pernambucanas no fim do período colonial. Tem uma coisa bem interessante, que ela disse que a Paraíba, por conta dessa dessa anexação, dessa subordinação a Pernambuco, ela não criou um elite mercantil que possibilitasse, por exemplo, o envio de estudantes paraibanos para Coimbra. Num período que ela analisou, mais ou menos próximo a esse, esse entorno que a gente está debatendo aqui, foram para Coimbra 118 estudantes, a Paraíba só mandou quatro. você vê? a dificuldade né, dessa parte originária disso que Seriões já falou, dessa anexação, porque os reflexos continuam, é. né? os reflexos continuaram.
1: Inclusive se... Digamos assim, até os movimentos políticos Acabam muito relacionados, né sério, hoje? É Pernambuco
0: Exatamente, a gente tem aí O Anjo chamou a atenção né, Para esses movimentos que eu chamo Movimentos de contestação política do começo do século XIX Não são movimentos sociais né? A gente tem movimentos sociais O quebra da Abelha, o quebra Que a população está ainda em busca dos seus direitos né? Então, dentro desses movimentos e desse contexto De 1817, 22 e 24 Que é um momento extremamente conturbado Complexo Aquilo que o Anjo chamou a atenção no início da fala dele, está acontecendo a formação, o processo de formação desse Estado Nacional, né, desse império que está se instalando formalmente, mas a gente está vendo que as províncias têm suas especificidades. Apesar de ter a ideia da centralização da corte no Rio de Janeiro, as províncias têm suas especificidades. Né? E a Paraíba, diferente do que uma parcela da historiografia do Centro-Sul principalmente fala, ela teve uma participação ativa nesses movimentos. Né? tanto na, na dita Revolução de 1817, no processo de independência de 22 e em 1924 na Confederação do Equador, que é uma documentação fantástica. E a atuação dos paraibanos é muito interessante, né? e hoje eu queria chamar a atenção para gente, num dado importante, que é a atuação das mulheres em 1817. Diferente do que muita gente fala, que mostra uma sociedade patriarcal, os homens atuando na liderança dos movimentos, mas as mulheres, por exemplo, Logo quando o movimento é Clode, em março, as mulheres estão lá dando suporte. Por exemplo, a dona Ana Clara Coutinho, que é a mulher do primeiro senador da Paraíba, Estevo Carneiro da Cunha, né, que foi o primeiro senador em 1826, ela oferece para ajudar na economia, na sustentação do governo republicano de 1817, ela oferece o engenho, o engenho do meio, com tudo que está dentro, que são escravizados, bois e todos os bens,
1: os equipamentos,
0: tudo que tinha dentro. E é interessante que outras mulheres fizeram isso, bem como foram para as ruas, né, rasgar a bandeira de Portugal, usar o lenço branco. E o dado interessante, viu, Flávio, é que quando a gente vai estudando a atuação dessas mulheres, no final do movimento tem a grande repressão, muitas pessoas são presas, Existem aqueles que são mortos para servir de exemplo, o um crime de lesa-majestade, né? na Paraíba nós tivemos cinco. E essas mulheres, em 1819, uma das punições para quem participou do movimento era o confisco dos seus bens. Né? E aí, em 1819, enquanto os maridos, filhos, irmãos estão presos, ou na, em Recife, nas Cinco Pontas, ou na Bahia, ou em Fernando de Noronha, as mulheres ficaram tomando conta dos negócios, inclusive... A dona Ana Clara Coutinho volta à cena de 1817, já em 19, solicitando ajuda para que as pessoas doem dinheiro, os parentes dela que moravam no Rio de Janeiro, para ela arrematar os bens de volta. O engenho do meio está lá metido, né, em dois momentos distintos. Então é aquilo um pouco que o Evaldo Cabral de Melo chama a atenção Família que faz revolução unida permanece unida é. E as mulheres foram um ponto forte Muito valentes Muito né? valentes e importantes nesse movimento
1: e, e Flávio inclusive localiza também o é. um Manifesto de Mulheres de é. Areia né? O,
2: o, a gente nota que há esse percurso dos originários de 1817 Até os anos seguintes Continua a chama Acesíssima, né? Em 1823, o grande revolucionário, vamos chamá-lo assim, Cipriano Barata, né? Ele faz um jornal em Recife, de, de vida breve, durou de abril até novembro, mas o que chama mais atenção é que esse jornal teve uma aceitação na Paraíba muito maior do que a de Pernambuco, né? Eu levantei nos dados do jornal a. Várias petições, vamos chamar petições assim, como se fosse manifesto, né? Cartas ao jornal, de mais de 200 signatários paraibanos, homens. E o mais interessante é que, além disso, uma primeira signatária, que era sobrinha do Trajano, que era o governador das armas aqui da, da, da província, se solidarizando com as ideias de, de barata. E, no mês seguinte, um grupo de 100 mulheres de brejo de areia, que eu acho que foi a primeira manifestação coletiva política das mulheres do Brasil. Eu for... é a uma da Maia, mas é uma carta que fizeram ao imperador. Essa não é uma carta para o imperador, não. É uma manifestação é, levada é, ao jornal. É
1: protestando. Protestando, né? um jornal
2: panfletário, que era cipriano era um é, é, sujeito, não né?
1: Eu vou parafrasear algo que Antônio Calado escreveu lá nos anos 60, que ele dizia assim, um Brasil desconhecido há séculos borbulha por baixo de nossa preguiça de fazer história. Né? Então, o 20 eu acho que uma Paraíba né, desconhecida há séculos também borbulha por baixo dessa nossa preguiça de fazer história. Estudem a história da Paraíba, porque tem muita coisa para se conhecer. Essa,
2: essa, essa, essa manifestação das mulheres de areia, ela foi citada muito assim, de passagem, uma história das mulheres do Brasil, né? organizada por
0: Mereda né.
2: mas assim sem muito destaque, sem o destaque que merecia ser dado. Além dessas mulheres de areia, seis, depois, o mês seguinte, 26 mulheres, da então povoação de Santa Rosa, do Rio de Santa Rosa, que hoje é Barra de Santa Rosa, fizeram uma, também um manifesto ao jornal de Cipriano, quer dizer, é, não era uma, 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 uma carta como Zé Honório cita, que foi feito, houve uma carta das mulheres da... Mas uma carta do imperador, uma carta né, toda é, cheia de... Né? A, a das Mulheres de Areia era uma carta rigorosa, né? é, rigorosa. Né?
0: Tabajara conta a história.
1: Você que está chegando agora na Rádio Tabajara, nessa manhã de segunda-feira, está acompanhando o nono episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, muito além do grito do Ipiranga, e hoje estamos discutindo a Paraíba na época da independência, uma província e dois impérios, contando com a presença de Sérioja Mariano, do Departamento de História da UFBB, e Flávio Brito, do Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Então, se você chegou agora, nós já discutimos mil coisas aqui sobre como era a Paraíba nesse momento, né? E depois isso vai para o podcast. Recomendamos que ouça, né? Porque muitas informações interessantes. Agora descobrimos, inclusive, manifestos de mulheres da atual Barra de Santa Rosa e da atual Areia, assinadas lá na época da Independência, né? Enfim, vimos um pouco das atividades econômicas, a participação política dos paraibanos. E, nesse último bloco, vamos voltar um pouco ao cotidiano, né porque é, essas pessoas viviam dia a dia. Você acordou para ouvir esse programa, foi lá, abriu provavelmente a torneira da pia e lavou o rosto. Essa era uma Paraíba que não tinha água encanada, né? porque nem existia água encanada. Então, para chegar a água para você era outra coisa, não tinha luz elétrica, então a gente vai achando notícias assim como é, a população demandando o conserto de fontes que estavam entupidas e aí não havia água, aparece documento na Câmara de 27 de abril de 1825 pedindo conserto da rua do carro, né, que é a atual Barão do Triunfo, pedindo de conservação de estradas, Aparece a posse de um professor de primeiras letras no bairro do Varadouro, em 3 de março de 1825, o concerto da Ponte do Mandacaru... Construção de um trapiche no zumbi, né? Que é ali na região do Porto do Capim, então, para se construir um ancoradouro. Numa dessas petições que a Câmara manda, inclusive, para Dom João VI, ela dá todo o apoio ao rei, isso antes da independência, e diz assim: olha, rei, nós estamos lhe apoiando, mas está precisando de professor aqui. Então também passa, como eu diria hoje em dia, passa essa colinha também, né? Então, como é que era esse cotidiano dessa Paraíba, Serioja, Nesse momento aí Desses primeiras décadas Até meados do século XIX
0: Então, ouvinte, como o Anjo chamou a atenção A gente não tinha água fácil Ia lá, ligava a torneira né? Apesar de que falta muita água ainda Em pleno século XXI Mas não era tão fácil assim Não havia encanamento, esgotamento As pessoas tinham que pegar água nas bicas né? E aqui na cidade da Paraíba Que é a atual João Pessoa né? Para quem não sabe, se chamava cidade da Paraíba Havia algumas fontes, né? a gente destaca a fonte dos Milagres, que ficava na região de Tambiá, duas fontes que ficavam, que chamava-se Gravatá e Santo Antônio, no pátio interno do Convento de São Francisco, que era onde as pessoas saiam, né? para pegar água. Claro que a população rica botava os escravizados para trabalhar, né? e as pobres iam lá no longo mesmo e carregavam. Né? Outra questão interessante, que o Flávio já chamou a atenção no início da fala dele, sobre a iluminação pública. Não havia eletricidade, a eletricidade chega aqui na Paraíba no começo do século XX, então os lampiões e o Horácio de Almeida, no livro dele que eu gosto muito, História da Paraíba, volume 2, ele vai falando como os lampiões eram acesos com óleo ou o azeite de carrapatos ou mamona, que é a mesma coisa, aceso por uma pessoa, que era o acendedor de lampiões, era uma profissão. Né? e é interessante que esse funcionário começava o trabalho no final da tarde anoitecendo já né? ia com a varinha especial, com a esponja na ponta acendia os lampiões no outro dia ele saía ao raiar do sol, né? apagando esses, essas lamparinas, esses lampiões e limpando os vidros para reabastecer é, e as informações que a gente tem é que na Europa esse funcionário recebia um salário as informações que a gente tem no início do século XIX que era feito por um escravizado depois, um, um, um funcionário público vai assumir essa função e o querosene só chega nos anos 50 do século XIX. A gente tem informação de sendo 50 lampiões acesos por volta de 1856, que é quando o querosene chega de fato aqui. Né? Outra questão importante para chamar a atenção do cotidiano eram as festividades. As festividades, e claro, os novenários, as festividades de cunho religioso, mas tinha o lado profano, que é quando acabavam os novenários, as missas, em que as mulheres, por exemplo, colocavam suas melhores roupas e saíam do espaço privado, que era a casa, né, nessa sociedade patriarcal, tinham que sair acompanhadas, mas elas saíam para ver a queima de fogos,
2: que era a grande
0: atração da noite, das festas religiosas, né? E uma coisa que chamou a atenção, os fogos, as fogueiras acesas Sim. né? Nessas festas da padroeira, por exemplo Aqui em Mamanguape, que são dois padroeiros Que é São Pedro e São Paulo Além do foguetório, das novenas né? Era tradição acender a fogueira na porta de cada casa Para se comemorar né? Hum. E aí eu me lembrei de, de uma fala do Daniel Kider né? o, me, o missionário metodista que teve aqui nos anos 30 Com aquela visão europeia Preconceituosa né? Ele vai dizer que A festividade era muito pobre Que as pessoas corriam para a rua Para ver um foguetório de nada Claro, a visão dele né, De um americano que vem de fora Com esse olhar eurocêntrico né? E ele vai dizer que Em frente à igreja estava tudo iluminado A fogueira acesa As pessoas se acotovelavam E ele também, numa visão preconceituosa Vai dizer, olha, eu entendo o escravizado Ficar admirado mas uma mulher da elite ficar admirada e ir para as ruas, veja, ele é um pastor, né? Então, ele acha um horror as mulheres estar tá se acotovelando no meio do povo para ver o foguetório. Claro que é, já tem todo um estudo mostrando as festividades da população negra, a capoeira, né? os, batuques. os batuques. Essa parte da,
2: da diversão é uma coisa interessante, né? Que, que o Sérgio já está tocando. Porque não havia né, essa atração essa de uma diversão. Por exemplo, o primeiro teatro público de João Pessoa, hoje né, da antiga cidade da Paraíba, foi em 1831. Né? E uma coisa interessante é que Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, que foi um dos nossos deputados a Constituinte de 1823, né, quando na Constituinte se discutia o local. Onde seriam instalados os cursos jurídicos do país, né? Havia uma proposta do visconde de Cairu de ser colocado na Bahia, e a outra no Rio de Janeiro, e, e Carneiro da Cunha foi frontalmente contra, né? Porque o Rio era uma cidade que tinha muito atrativo, Isso. né? E que desviaria os acadêmicos, né?, aos folguedos. E aí ele sugeriu que essa primeira faculdade de Direito do Brasil fosse instalada exatamente na cidade da Paraíba, porque não tinha nenhum de Era é, não ia tirar atenção Foi toda a argumentação não. dele, Isso. da tribuna da, da Constituinte, foi essa, né?
1: Parece que estudantes <risos> e vida noturna é uma, uma combinação. <risos> um
0: argumento de defesa para trazer foi <risos> essa.
1: Enfim, para dar uma ideia a vocês, né, já falando dessa coisa do acendedor de lampiões, existia uma profissão na época que era o aguadeiro, que era a pessoa que pegava água em barriletes e tal, e saía vendendo nas casas, né? Inclusive, é da nome a uma constelação do Zodíaco, que é aquário. As pessoas imaginam que é um aquário de peixes. Não, podem olhar lá na representação. É uma pessoa levando um barril nas costas. Era uma profissão importantíssima, né? Então, você que é do ciclo de aquário... Tabajara
0: conta e... a história. Muito além do Grito do Ipiranga.
1: Achava que era um aquário de peixes. Saiba que não é exatamente isso, né? Papo animadíssimo aqui, né? Eu acho que a gente teria para falar dessa velha Paraíba horas e horas, né? Mas estamos chegando um fim ao encerramento desse episódio, né? E agradecemos a companhia de todos e todas ouvintes, deixando o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, aqui pelas Tabajaras AM e FM e nas redes sociais da emissora. No próximo episódio de Muito Além do Grito do Ipiranga, vamos falar sobre o tema Aqueles que não ficaram independentes. Império e escravidão no Brasil. Com a participação da professora Vitória Lima, da Universidade Estadual do Piauí, e Matheus Guimarães, professor da Secretaria de Educação de João Pessoa, enfocando a persistência da escravidão legal no Brasil, mesmo décadas após a independência. Este episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira, Roteiro de Fernando Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Eu sou Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara. Ótima semana para todos os ouvintes.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Greto do Ipiranga.